0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarla et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Pour cet épisode post-confinement, nous avons voulu donner la parole à un médecin, mais pas n'importe lequel, à Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du RCT et du 15 de France, aux côtés de Philippe Saint-André. Grisot, c'est son surnom, a un franc parler bien à lui qui détonne dans le monde du rugby. Et pour aborder des thématiques aussi sérieuses que le Covid-19 et la reprise du championnat amateur et pro compris, le solliciter nous a paru évident. Dans cet épisode, il nous donne donc des clés pour une reprise du sport saine et graduée. Il évoque son parcours de médecin, ses quelques semaines passées auprès des malades du coronavirus et sa perception du haut niveau aujourd'hui. Cet épisode est passionnant, vraiment, pour comprendre les enjeux liés à la reprise, mais pas seulement. Très bonne écoute Alors, salut Jean-Baptiste, même si je ne sais pas du tout t'appeler comme ça, puisque tout le monde dans le rugby t'appelle Grisot. <rire> donc, ça me fait bizarre de dire Jean-Baptiste, ça va?
1: Très bien, ça va, Clémentine, merci.
0: Alors, tu vas nous raconter, donc, tu es médecin spécialisé dans le sport. Pourquoi est-ce que tu as voulu euh, devenir médecin du sport d'abord?
1: Bah parce que d'abord, j'ai toujours pratiqué du sport. J'ai commencé le sport euh, très tôt, euh, judo et rugby. J'ai fait du rugby tout le temps, toute ma vie. J'ai voulu continuer un passion en même temps que les études de médecine. J'ai réussi à faire les deux. Ce qui était déjà un challenge important, puisque en France, c'est vrai que les conditions sont pas optimum pour faire un sport de haut niveau et études. Et à vrai dire, durant mes stages hospitaliers, je me suis vite aperçu que j'étais plutôt orienté chez l'handicap, le locomoteur et le sportif. Donc forcément, ça m'a amené à me faire mesure à, à passer les diplômes de médecin du sport. J'ai commencé par le handball à Marseille. Après, je suis à peine diplômé, je me suis retrouvé médecin de l'OM au foot, un milieu professionnel, tout en jouant au rugby. Après, j'ai rebondi encore dans le rugby. Donc finalement, je dirais ma, ma double casquette m'a toujours maintenu en contact direct avec le sport et ce qui se faisait. Et forcément, c'est là où je me suis plus épanoui et j'ai pris le plus de plaisir. Et comme je dis toujours à mes étudiants, euh, allez toujours dans les sports où ce qui vous plaît, vous trouvez une motivation supplémentaire pour vous former.
0: Que Quand tu as voulu devenir médecin, à la base, tu pas forcément sûr que tu voudrais être médecin du sport
1: Alors, même médecine, il faudrait pas le dire, mais euh, j'avais jamais envisagé de faire médecine. J'étais plutôt un lycéen, je dirais compliqué, pas très travailleur, très déconneur. J'ai fini en pension un peu stricte pour avoir le bac. Et en MT, je me suis inscrit par défaut parce que c'était la faculté la plus proche de chez moi qui me prenait. Euh, ailleurs, j'avais demandé tous les BTS et UT de la Terre, tout le monde me refusait. Alors c'est vrai que les grisolis, on est une grande famille de médecins à Marseille. Puisqu'il qu'il m'a fallu une réunion familiale où tout le monde m'a mis en garde en disant que j'avais pas le niveau, que j'étais pas assez travailleur. Je me suis épanoui tout de suite et j'ai réussi dès le premier coup le concours de médecine de la première année.
0: Comme quoi quand on est passionné, comme tu dis, ça ouvre des portes en tout cas. Et alors, à quel moment est-ce que tu rentres dans un club pro de rugby Lequel c'est Et euh, qu'est-ce que tu découvres quand tu deviens médecin d'un club
1: En vérité, euh, rugby, euh, ça a compliqué. J'ai joué à Aix encore en pro D2. Alors avant, je jouais à Istres. On était à l'époque, il y avait un semi-professionnalisme. C'est sûr qu'étant euh, toujours étudiant en médecine ou médecin, je soignais les copains. Ma double casquette, je l'ai vraiment commencé à Aix en pro D2 où j'étais joueur et médecin, donc il y a eu des gags. Notamment, je m'en souviens toujours, le premier match de la saison à Aix, à Aurillac, où le délégué vient voir le médecin du match et il me voit arriver en tenue, il me dit « mais… » Et je lui ai dit « Écoutez, a priori, il n'y a rien qui empêche d'être sur la feuille de match en tant que médecin et joueur. » Donc, je m'étais arrangé avec le médecin Norouillac. Je lui avais dit « Écoute, le seul danger, c'est si c'est moi qui me blesse, est-ce que tu viendras m'aider ?» Et qu'on voit généralement, le médecin était très content. Il m'a dit « Oui, au contraire, je viendrai me te soigner toi. Et pour le reste de l'équipe, c'est toi qui gères. » Donc voilà, mes premiers pas, c'était à Aix, joueur et médecin. Je l'ai fait pendant deux ans. À la sortie de ça, Philippe Saint-André a pris des fonctions à Toulon. Comme je soignais déjà des joueurs de rugby de top 14 à l'hôpital, euh, dans mes cadres de consultation de médecine du sport, et j'avais eu faire à Philippe et m'a demandé de le suivre dans l'aventure toulonnaise.
0: Oh ouais, Donc euh, ça a été rapide ton entrée par la grande porte quand même sur les grands clubs pro et après l'équipe de France en plus.
1: Oui, mais comme j'avais un gros vécu en tant que joueur de rugby, tu connais les contraintes et les attentes. Quand il y a mal au mollet, il te dit euh, « je vais jouer ». Si tu as joué au rugby, tu as poussé en mêlée, tu sais ce qui est supportable ou pas un peu. Mmh. Euh, comme un plaquage, une épaule douloureuse. Euh, ayant joué quand même jusqu'en première division euh, en pro des deux, je connaissais la spécificité des postes et la charge de travail. Donc, euh, c'est surtout le rugby qui m'a aidé à très vite prendre des fonctions.
0: Et euh, est-ce que c'est plus simple d'être médecin dans un club pro ou d'être à l'hôpital
1: Les deux. Alors, club pro, c'est très bien parce que tu vis ta passion, tu es dans ton sport. Il y a des grosses contraintes médiatiques. On fait une médecine de calendrier qui est très complexe. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des structures, des clubs avec des enjeux, une pression. Même si elle n'est pas directe, indirecte, des présidents, des managers et même des joueurs hein, parce qu'ils ont des contrats en jeu, tout ça. Donc, euh, il faut garder euh, la tête froide et une indépendance de fonctionnement. C'est pour ça que je suis contre des médecins à temps plein dans les clubs. Parce que garder une activité à côté, en cabinet, hospitalière et tout, ça permet d'abord de voir, de sortir du contexte du rugby, de voir mmh. des sportifs euh, lambda, amateurs, euh, des danseurs, des hockeyeurs, des nageurs, de voir un peu tous les sports et toutes les conditions. Et puis, euh, on s'aperçoit qu'il y a des sportifs amateurs qui se font des charges de travail aussi importantes que des sportifs professionnels. Et que les loisirs sont impressionnants. Ils arrivent à être avocats et courir six marathons dans l'année. Ils arrivent à être chauffeurs de bus et faire deux séances de crossfit par jour. C'est impressionnant. Donc, euh, on voit les deux côtés. L'amateur qui adapte, qui tire au maximum de ses journées. Et puis, le professionnel qui a un peu une carrière dorée, qui se plaint un peu trop de temps en temps. Donc, euh, les deux sont importants. Moi, je pense qu'il faut garder le côté euh, cabinet-hôpital. Ça nous fait sortir un peu de ce roule-compresseur.
0: Oui, ça te permet de prendre du recul sur ce que c'est d'être à l'intérieur d'un club pro. Mais aujourd'hui, euh, la plupart des médecins dans les clubs pro, ils ont un exercice à côté ou pas du tout
1: ah, Très peu. De plus en plus, c'est dommage. On leur demande d'être presque à temps plein. Parce qu'à côté, c'est quand même... Euh, un médecin, il est capable d'annoncer tout. Il est pire nouvelle. Je suis médecin rééducateur du sport. On a une relation avec la vie, avec la médecine. On peut renvoyer un peu le rubiman devant ses absurdités, qui se soucie de sa cheville alors qu'il est en pleine santé. Tout va bien, c'est pas la fin du monde. Donc, tu entends avoir un discours avec des gens qui sont dans la vraie vie, qui ont des pathologies dramatiques, des fois, qui font du sport avec un cancer, qui sont en chimiothérapie, qui viennent vous voir parce qu'ils veulent faire du vélo. Je veux dire, ça fait du bien de relativiser un peu par rapport à cette cellule je dirais hyper médiatique et le sport où on se coupe forcément des choses de la réalité.
0: Alors aujourd'hui, on est dans un contexte historique. Il y a le Covid-19. Toi, tu as été confronté quasiment tous les jours à l'hôpital à Marseille. Qu'est-ce que tu retiens de ces derniers mois en tant que médecin
1: Comme médecin, pour nous, il y a eu un élan de solidarité. On l'a vu tous, hein. les Français, on a été quand même dans l'ensemble exemplaire. À l'hôpital, on reçoit tout le monde, donc on s'est aperçu que on n'était pas tous égaux dans ces conditions un peu drastiques d'enfermement. Il y a des gens où le confinement, quand vous êtes huit par appartement, vous habitez dans une cité, et il faut tolérer que le confinement il soit un peu moins respecté. Ça m'a relativisé. Par contre, j'ai trouvé ça très stressant, même pour moi, un médecin, qui vivait ça au direct, par le vécu médiatique tous les soirs des informations. J'ai trouvé ça très très inquiétant. On a tous eu une phase au début, on a accepté, c'était presque rigolo les deux premières semaines, on voulait tous faire un peu de sport, s'entretenir, rigoler. Mais au bout de 15 jours, il y a eu une espèce de fatalité, d'acceptation, une, une espèce de calme chaotique avec une angoisse de quand est-ce que ça va finir. Et je reconnais que mes patients sportifs du jour au lendemain, on a coupé tout fonctionnement parce que nous, on nous a imposé de fermer les unités de médecine du sport en jugeant qu'il n'y avait pas d'urgence vitale et c'était vrai. Et on nous a redistribué. Sur des unités de Covid infectieux, c'est sûr qu'on a perdu le lien avec nos patients et on a répondu par mail, par téléconsultation. Bon, Comme il n'y avait pas de sport, de pratique sportive, il n'y a pas eu de blessés non plus qui sont surajoutés. Voilà, on est sorti, puis ça m'a fait du bien, ça m'a remis dans une unité de Covid à Marseille où il a fallu que je gère ben, des patients en infection, il fallait que je m'habille en tenue complète, de scaphandrier, gérer des gens en détresse respiratoire, avec des problèmes cardiaques, des problèmes sociétales, hein, des gens désemparés, des familles entières contaminées. Ça nous a remis un peu, je dirais, dans un rôle de médecin qui est capable de tout soigner.
0: Oui, donc en fait, toi, pendant cette pandémie, tu as vu et les dégâts du Covid, et tu t'es rendu compte de ce que ça pouvait vraiment faire, parce que pour la plupart des gens qui n'ont pas été en contact ou qui ont personne dans leur entourage qu'il a eu, ça paraît peut-être un peu lointain, et on ne se peut pas se rendre compte concrètement. Toi, tu l'as vécu au quotidien. Est-ce que ça t'a fait peur, en tant que médecin
1: en tant que médecin, ce qui nous a fait peur, c'est au début, c'est l'inconnu. C'est un virus qui était complètement nouveau et on a appris au fur et à mesure. Mais les premiers mois, on est parti sur un syndrome, je dirais, type détresse respiratoire. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes circulatoires, rénaux, cardio qui sont surajoutés. C'est parti un peu dans tous les sens. Vous avez vu la cacophonie médiatique au niveau du recul des publications médicales. On avait du mal à savoir les stratégies. Donc, on s'est concentré sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est la médecine de terrain, le côté pratique, et gérer cas par cas différemment. Mais au fur et à mesure, bon, heureusement, c'est une maladie, euh, je dirais, qui a été très peu létale par rapport aux gens contaminés. Mais dès que ça a touché des gens à risque et fragiles on a été des fois débordé de la vitesse de l'apparition des symptômes.
0: Alors si on revient au sport, tu as salué le travail collectif des médecins du top 14, on parle du rugby et du monde professionnel, pour donner des protocoles très précis à suivre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les protocoles à respecter pour qu'il y ait une reprise sereine du rugby pro Est-ce que c'est possible une reprise sereine d'ailleurs
1: Le milieu professionnel, je dirais, a essayé de structurer sa reprise, que ce soit le rugby ou le foot qui ont des moyens, et même les sports olympiques. En vérité, l'angoisse qui a été, euh, c'est que d'abord, on voulait savoir qui avait été symptomatique et qui a eu le Covid. Et en la plein de tests fiables et de sérologie fiables, c'est difficile de faire un tri. Donc l'idée, c'était quand même de commencer par un tri sélectif parce que dans cette pathologie, on s'est aperçu qu'il y avait des complications cardiaques, ce qu'on appelle une myocardite, une inflammation du muscle du cœur. Avec derrière des risques de troubles du rythme. Donc l'épée de Damoclès qui porte chez tous les médecins du sport et tous les médecins, c'est qu'il y a des patients qui ont été asymptomatiques. Donc l'angoisse, c'est que un sportif amateur ou professionnel, on le remette sur le terrain trop vite, en plus sachant qu'il sort de deux mois d'inactivité va vouloir travailler trop vite en intensité et de risque de faire des complications cardiaques. Donc, partant de ce postulat, du risque cardiaque qui semble avéré avec le Covid et euh, l'absence de tests et de diagnostics fiables. Donc, le, tous les cardiologues du sport et les médecins du sport ont travaillé. Tout le monde est parti sur la nécessité quand même de voir un médecin, de faire un interrogatoire, d'écarter, je dirais, les gens qui ont eu déjà des signes. Et heureusement, maintenant, ils commencent à avoir des bilans possibles de voir s'ils ont été en contact ou malades du Covid. Et cela, forcément, il va falloir passer par un bilan cardiaque minimum avant de les remettre, je dirais, sur les stades, les pistes d'athlétisme ou les gymnases.
0: Donc, en gros, les pros, eux, ils vont avoir un protocole très strict parce ils vont monter à des hautes intensités de reprise, mais il faut que tout soit encadré. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas encore qui a été touché ou non. C'est ça, en gros
1: Alors, les médecins de club, ils ont envoyé des questionnaires aux joueurs. Il y a ceux qui ont montré des signes qui sont fortement suspects. Il y a ceux qui ont été en contact direct par un membre de la famille euh, ou un copain euh, exposé, donc ils sont suspects aussi cela. Les clubs professionnels ont validé des études là-dessus. Ils vont faire des prélèvements. Ils vont sortir du coup les joueurs sains qui seront qui ont eu zéro symptôme, aucun contact et qui sont leurs sérologies sont négatives. Cela, ils auront un bilan cardiaque de base mais qui est presque voulu chaque année dans des ligues comme le foot ou le rugby. Et par contre, on va écarter ceux qui ont été symptomatiques avec des sérologies. ceux-là, eux, ils auront une batterie de tests beaucoup plus importante.
0: Oui, donc c'est bien ce que tu dis, c'est que pour les professionnels, c'est des protocoles très particuliers, mais que pour l'instant, le monde amateur ne doit pas suivre les mêmes directives. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour quand tous les joueurs de rugby qui adorent passer le dimanche sur les terrains vont vouloir reprendre À quoi il va falloir faire attention
1: ben c'est pareil, on va garder tous ceux qui ont eu des symptômes ou qui ont été sujets contact, ceux-là, il faut qu'ils aillent voir un médecin quoi qu'il arrive. Même je conseille à la population générale sportive de voir leur médecin avant de reprendre. Et c'est lui à l'interrogatoire et à l'examen qui va décider. Et en fonction, il demandera un avis d'expert cardiaque, ou au moins un électro et une échographie cardiaque avant de reprendre de sport en intensité. Quoi qu'il arrive, on sera toujours sur une reprise progressive. Parce qu'on arrive de presque deux mois de confinement, même si certains, on s'est aperçu, ont réussi à courir, à faire de l'effort. On a tous pris un peu de poids et surtout perdu du muscle. C'est-à-dire que même oui, s'il y en a qui n'ont pas perdu de poids, ils ont inversé leur balance en prenant du gras et perdu du muscle. Et nos tendons, nos articulations ne sont plus habituées à des contraintes. Il y avait eu une grève, un lockdown au foot américain qui avait duré presque deux mois et demi. À la reprise, il y avait eu beaucoup de blessures, notamment au niveau des ruptures de tendons d'Achille et des mollets. Donc, on se base sur cette étude. Il va falloir réveiller nos articulations les remettre en charge progressivement. Et nos cuisses, nos mollets, ça dépend des sports qu'on fait. Et là, on est au B.A.B.A. Tout le monde qui a décidé un jour d'arrêter pendant longtemps du sport, le jour de reprendre, il faut reprendre progressivement. Donc, il va falloir refaire ce qu'on appelle, entre guillemets, la caisse, le fonds de commerce, du travail aérobie très progressif. Et ça, c'est très long. On le sait que c'est un cycle de 4 à 6 semaines de base. Et parallèlement, il va falloir reprendre du travail de gainage, d'assouplissement, de réveil articulaire de, de sollicitations excentrique c'est des résistances élastiques ciblées sur certaines articulations qui sont plutôt fragiles et donc c'est des mollets avec le tendon d'Achille les tendons rotuliens il y a d'autres qui c'est les tendons des épaules parce que demain pareil un volleyeur il a plus matché et il peut pas euh, commencer une journée en faisant 200 matchs il va créer des tendinites des problèmes de lésions de tendons des épaules on est dans cette euh, mise en garde et il y a un fascicule de ministère des Sports qui est sorti. C'est bien marqué de commencer un travail vraiment très, très progressif. Alerter, bien sûr, au moins de symptômes et une reprise en charge vraiment prudente de chaque articulation.
0: On comprend bien que dans le sport professionnel, ça sera encadré, donc euh, il y a quand même beaucoup moins de risques. Est-ce que la reprise soit violente, puisque tous les médecins ont conscience de ce que tu viens de raconter, des protocoles Est-ce que vraiment, dans mon amateur, la santé des joueurs, des joueuses, elle peut être préservée dans de bonnes conditions, quand on sait que certains dans les clubs, bah, ils n'ont pas tous accès à, au médical
1: L'avantage, quand même, le sport français est plutôt bien structuré. Alors, ceux si déjà, qui sont déjà en club, en général, ils ont un entraîneur. Et en général, le groupe ne fait pas n'importe quoi parce qu'il y en a toujours un ou deux qui sont raisonnables qui imposeront les routines de déverrouillage articulaire, de travail excentrique des mollets, de mise en charge progressive. Ça, ça va. le Celui qui me pose le plus de problème, c'est, je dirais, le travailleur lambda qui est stressé, qui, par habitude, courait dans les parcs, allait faire ses séances de crossfit ou son squash pour se défouler. Celui-là, il échappe en général à toute surveillance, que ce soit mmh. entraîneur et, je dirais, médecin. Donc, en général, malheureusement, c'est cela qui nous inquiète le plus, qui échappe à tout contrôle, tout club. Et c'est là où je conforte tout le monde quand même d'adhérer à un club, notamment ceux qui courent, un club d'athlés, un regroupement de personnes, plutôt que d'être toujours tout seul.
0: Finalement, euh, votre peur principale, vous les soignants, c'est pas tant euh, qu'il y ait le, une transmission du Covid, c'est euh, les dommages collatéraux euh, liés à l'inactivité de quelques euh, semaines.
1: Ah ben, nous, c'est notre grande angoisse. On sort du contexte du sport. Pendant la période de Covid, les urgences ont été boudées. Il y a des gens qui avaient des infarctus, qui sont pas venus consulter, qui ont fait des accidents cérébraux, qui n'ont pas consulté, qui ont fait des infections au niveau des reins. Et maintenant, on se récupère des gens qui ont toléré des pathologies par peur du Covid aux urgences. Et ben, ça va être pareil pour les sportifs amateurs qui se sont négligés, qui avaient un problème finalement au genou, puis ils ne sont pas venus. Et puis, l'envie étant plus forte, ça va reprendre forcément trop vite et trop fort. Donc le conseil, c'est vraiment essayer le plus possible de repasser par une case médicale, de refaire un petit check-up et monter sur la balance du médecin pour voir un peu où on en est vraiment avant de reprendre toute activité sportive.
0: Alors explique-nous pourquoi dans le rugby, qui est un sport de contact, on le sait tous, collectif, c'est plus complexe que dans un sport individuel ou un autre sport collectif par exemple, bah, d'instaurer tous les gestes barrières dont on a beaucoup parlé et pouvoir éviter qu'on contamine toute une équipe par exemple
1: alors, ce qu'il faut, le rugby, Alors, on le dit, un sport de contact est là où il y a le plus grand nombre de praticiens. 15 sur la feuille de match, plus les remplaçants, c'est 23. En plus, on a des phases qui se rapprochent du judo, où on pousse, où la lutte, où on est vraiment en corps à corps, en contact, on transpire, on se souffle dans la figure. Je dirais c'est impossible à gérer. Tous les sports de contact, mais là, le rugby encore plus Actuellement, il y en a même qui a envisagé de reprendre le rugby sans les mêler. Parce qu'il y a un, ah oui. un, un anglo-saxon qui a proposé euh, d'adapter peut-être les règles en attendant que le Covid soit là. C'est compliqué. Hein. Ça peut se justifier, se comprendre au niveau infectieux. Le problème, c'est qu'au niveau rugby, c'est impossible à mettre en place. On, on va pas dénaturer les sports. Mais aujourd'hui donc le rugby va reprendre le travail de course, le travail de passe avec le ballon pour garder une distance raisonnable, le rugby pourra pas s'adapter comme le football peut le faire. C'est impossible, le contact, la promiscuité sur le terrain et puis ces phases notamment la mêlée, c'est impossible de l'adapter. On peut pas faire jouer non plus les joueurs avec des masques aujourd'hui où l'infection s'en va où on est traité autrement le rugby pourra pas reprendre euh, à l'état actuel avec un Covid qui circule euh, encore euh, fortement euh, dans son
0: pays. Alors c'est quoi la solution C'est attendre le vaccin pour le rugby précisément.
1: Eh ben pour le rugby la solution euh, je vais être optimiste, il y a des fortes chances et ce qui s'apparente c'est que le virus est en train de disparaître comme il est venu et dès qu'il circulera plus en France, on gardera des gestes barrières et j'espère que ça on va les ancrer, on va les renforcer sur l'hygiène, l'hygiène des mains, l'hygiène des des joueurs sur la nécessité de nettoyer le matériel avec lequel on s'entraîne, les ballons, les sacs à plaquage, les boucliers, les chasubles qu'on utilise. On va peut-être optimiser ça, aérer les salles de musculation pour pas avoir des salles trop fermées. Plein de choses comme ça qui va adapter, qui serviront pour d'autres épidémies. Hein. Parce que le rugby a connu des épidémies de rougeole, des épidémies de grippe. Il va falloir renforcer et mettre une commission en place d'infectiologues et d'hygiénistes sur les bonnes pratiques à faire dans le sport. Et autrement, actuellement, j'ai vu notre ministre qui a parlé du vaccin. Je la trouve très dure pour le sport en général. Sachant qu'en tant que médecin, je pense qu'un vaccin, il nous faut encore minimum un an avant pour l'avoir. Et je pense que inversement, si on envisage une société sans sport pendant un an et demi, les dégâts sont beaucoup plus importants que le nombre de cas de Covid. Donc, euh, le sport reste une part importante de la vie des sociétés modernes, notamment en France. Sans sport, on aura beaucoup plus de morts que de morts par le Covid. Donc, à un moment, il faut raison garder. Je pense qu'on ne va pas attendre le vaccin. On va faire des protocoles, on va isoler et on va pouvoir envisager une reprise du, au moins du sport et des compétitions. La question qui va être plus compliquée, ça va être les spectateurs, combien et comment
0: Ce qui est compliqué là dans l'équation, finalement, c'est plus la reprise des sportifs et le fait de les faire jouer, c'est euh, le spectacle qui est a tout autour et qui fait quand même le sel euh, du sport en général.
1: Et inversement, euh, je vais parler de ce que je vois le plus, mon sport, le rugby, je les ai trouvés très euh, timides. Ils ont un président qui leur a demandé de se réinventer. Eh bien, il faudra combler ce manque de spectateurs pour faire vivre à leurs supporters par voie de webcam, d'interviews individuelles pour pas couper le lien avec leurs spectateurs. Je pense que beaucoup de spectateurs, de supporters sont prêts à garder le lien avec leur club. Sauf qu'à eux, il va falloir qu'ils leur donnent de l'amour et du temps. Quitte à revenir après quand tout ira bien. Mais aujourd'hui, il va falloir nous vivre les semaines d'entraînement au quotidien, le ressenti, le vécu des joueurs, la montée en puissance, leurs angoisses à eux de montrer euh, des idées de l'intelligence pour euh, nous garder euh, fans de, de notre club. Bon,
0: je voudrais pas te pointer du droit, mais quand je travaillais avec le 15 de France et que tu étais médecin du 15 de France, on n'avait pas accès au vestiaire. Hein
1: <rire> je suis un peu vieille école. Un vestiaire, comme dans tous les sports, est souvent sacralisé. Il se dit des choses. Bien sûr. Euh, je dirais, moi, je compare toujours un vestiaire avec une chambre à coucher. Je dirais, dans l'intime, on se dit des choses qui peuvent être mal interprétés en extérieur. Il y a des paroles un peu guerrières, vulgaires, il faut le dire, qui sont euh, si je le filme comme ça brut extrapolé, on s'aperçoit après en plus si ça part sur les réseaux sociaux, si c'est pas bien mâché, interprété par des journalistes sportifs ou quelqu'un du cru, forcément ça peut retomber contre le club et ça les entraîneurs, les clubs, les joueurs en ont peur. Effectivement, il euh, y a une violation de l'intime si on rentre dans les vestiaires. Il va falloir monter ça, je sais pas, va falloir apprendre. <rire>
0: Monsieur Grisoli donne des idées et des conseils pour la médiatisation, mais tu as raison, on peut faire vivre autrement, en attendant en tout cas. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est pas définitif. Oui, surtout
1: c'est assez provisoire. Prendre des joueurs témoins dans une semaine qui racontent son approche, parce que c'est un match important, comment il le vit, comment il vit euh, sa préparation, l'annonce qui va être titulaire remplaçant, il y a plein de choses. Ça, euh, je dirais, on, on pourrait nous faire un roman photo euh, c'est ça que chaque semaine, avec un joueur différent, on verrait les gens de, les types de caractères. Et je suis sûr que les joueurs, si on fait un mieux avec eux, on et se livrer de plus en plus. Mmh. Sans les juger, on, tous les médias ont fait des retours sur des compétitions avec des matchs anciens. On a pu les disséquer, revivre avec ça et ça a été vachement intéressant. On a une société qui va trop vite. Peut-être que là, justement, un peu de recul, de bien analyser les choses. Prendre du temps, que l'entraîneur passe du temps à analyser un match, une défaite ou une victoire. Un, ça peut être intéressant. Pour le public,
0: comme ça, ils auraient accès à d'autres choses.
1: Ben oui, oui, parce qu'il y, y a des choix. Il est toujours soumis à critiques sur des choix. Sortir un joueur, pourquoi il a fait... Si on a toute la démarche de toute la semaine, euh, on n'a pas le fait que ça sort le vendredi soir en disant, Ah, il fait pas jouer un tel, il me fait chier », alors que toute la semaine, le joueur est arrivé en retard.
0: <rire> comme ça, on saura tout. Quand on a le contexte, c'est toujours plus facile, comme pour la maladie. Eh ben oui. Bon, si je termine cette interview et que je te dis 36 chandelles, toi, tu penses à quoi en tant que médecin et en tant qu'ancien joueur? <rire> euh,
1: des bons souvenirs, je, je me souviens plus <rire> de tout. Ah, ça me fait penser aussi au dessin de Tex Avery. Quand ah es, moi aussi, voilà, un merci, c'est le
0: premier qui dit la même chose.
1: Bah, ça me fait surtout penser à ça. Au moins, un transition gel, c'est un côté plutôt léger, moins grave que la commotion. commotion, c'est vraiment... On était en avance, le rugby, on a tout fait, mais je me suis aperçu que notre prévention, notre sagesse, fait qu'aujourd'hui, ça nous retombe un peu... On a mis de la gravité ou des fois, il y a où il n'y en avait pas. Donc, euh, le chaos, je dirais, a fait toujours partie du jeu dans beaucoup de sports. On a structuré euh, la prise en charge, la reprise, c'est très bien. On a mis des professionnels, des neurologues, des neurochirurgiens dedans, dans la surveillance. On a surtout sensibilisé les sportifs. Mais je dirais, aujourd'hui, le gros travail, c'est pas le sport professionnel, c'est pas grave. C'est plutôt le sportif amateur, qui, eux, le week-end, il n'y a pas de médecin, il n'y a que des parents, il n'y a que des supporters. Tout le monde va pousser... Euh, le joueur a continué. Aujourd'hui, on a inventé le carton bleu. On a mis l'arbitre dans la boucle qui a pris une responsabilité. Mais moi, dans mes consultations, j'ai beaucoup de sports qui viennent me voir le lundi. La petite, elle est tombée en équitation. Eh ben, elle a vu 36 chandelles. Le gamin, il joue en mini Mohand. Il a pris un ballon, il a fait 36 chandelles. Et finalement, tous ces sports, ils échappent à tout suivi. Donc, au moins, ils viennent maintenant nous voir on n'a pas juste mis un coup d'éponge ou de l'eau sur la nuque et après, il reprend sa compétition. Voilà, je ne vais pas aller dans le côté après, est-ce qu'un iceberg... Tout le monde en sait séquelle neurologique, forcément. J'y crois pas. Les études ont montré que sur le retour des anciens joueurs, je dirais, l'alcool a fait plus de dégâts que, le, que, les, que les chaos. Donc, si je devrais interdire quelque chose, c'est limiter aujourd'hui l'alcool dans les troisième mi-temps et dans le côté festif du rugby que les commotions cérébrales.
0: Mais non, il n'y a pas de troisième mi-temps au rugby comme ça. Qu'est-ce que tu dis bah, merci beaucoup, docteur Grisoli, que je t'appelle comme ça quand merci, même. Ah oui. Merci d'avoir répondu à, à cette interview. Et puis, j'espère que le monde amateur aura appris plein de choses avec tout ce que tu viens d'expliquer. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, on l'a bien compris, pour reprendre le sport. Merci, Grisot. Merci, Ciao. à bientôt. Vous venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.